0: 할렐루야! 또 귀한 하루가 시작됩니다. 하나님 안에서 우리에게 주신 생명이 큰 은혜로 이루어지길 간절히 소망합니다. 하루를 시작할 때 어떤 곳으로 이동할 때 여러분은 어떤 것을 먼저 보면서 출발하게 되나요? 바로 앞에 있는 것을 보고 출발하시나요? 아니면 도착할 그 목적지를 보면서 출발하시나요? 저는 출발할 때늘 목적지를 먼저 확인하고 출발합니다. 목적지를 확인하지 않으면 잘못하면 방황을 하게 되기 때문이죠. 하지만 목적지를 확인하고 출발하면 언제나 그 도착지점까지 가게 되는 것을 보게 됩니다. 오늘 하루가 그런 하루가 되기를 간절히 바랍니다. 여러분의 목적지를 보고 달려가는 그 하루 그것이 우리 모두에게 있는 기쁨이 되기를 소망합니다. 오늘 나에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 듣겠습니다. 마태복음 9장 14절에서 26절입니다.
1: 마태복음 9장 14절에서 26절 말씀입니다. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그때에는 금식할 것이니라 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 헤어짐이 더하게 되며요 세포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됨이라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라 예수께서 이 말씀을 하실 때에 한 관리가 와서 절하며 이르되 내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주소서 그러면 살아나겠나이다 하니 예수께서 일어나 따라가심에 제자들도 가더니 열두해 동안이나 혈루증으로 앓는 여자가 예수의 뒤로 와서 그 겉옷가를 만지니 이는 제 마음에 그 겉옷만 만져도 구원을 받겠다 함이라 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라. 예수께서 그 관리의 집에 가사 피리 부는 자들과 떠드는 무리를 보시고 이르시되 물러가라 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라 무리를 내보낸 후에 예수께서 들어가사 소녀의 손을 잡으심에 일어나는지라 그 소문이 그온 땅에 퍼지더라
0: 오늘 본문에서 예수님은 제자들과 함께 어떤 모임을 가십니다. 그 모임 안에서 평가를 받게 되죠. 그 평가 이야기가 14절에 나옵니다. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어째여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까? 요한의 제자들이 바리새인들과 비교를 합니다. 사실 바리새인들은 요한의 제자들도 인정하지 않죠. 그런데도 불구하고 요한의 제자들은 예수의 제자들을 핀잔하고 판단하기 위해서 이런 말을 한다는 것입니다. 혹시 우리 안에는 이런 마음이 없는지 모르겠습니다. 우리가 함께 하지 말아야 될 대상인데도 불구하고 우리가 비판을 해야 되기 때문에 혹시 이런 마음을 가지고 표현하지는 않는가 하는 생각을 해봅니다. 요한의 제자들은 잘못된 질문을 하고 있는 것입니다. 세례 요한의 제자들이 배운 것은 무엇입니까? 그것은 율법에 외인는 인생이 아니라 중심으로부터 하나님께로 돌아가는 회개를 배운 것이죠. 그럼에도 불구하고 그들은 다시 율법으로 돌아가고 있는 것을 보게 됩니다. 이스라엘의 백성의 출발점은 율법이 아니었습니다. 그들은 이집트로부터의 해방이었습니다. 그것은 바로 자유였습니다. 하지만 신의 산에서 받은 율법이라는 것 때문에 그들은 율법의 매이는 자처럼 됩니다. 하지만 하나님이 신의 산에서 율법을 주신 이유는 매이라고 주신 율법이 아닙니다. 자유케 하기 위해서 주신 율법이죠. 오히려 진정한 자유를 누리는 방법은 정결한 가운데서 누릴 수 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 세례요한은 바로 그것을 얘기했고 그 죄로 더럽혀진 인생이 회개하고 하나님 앞에 나와 세례를 받을 때 사람들은 정말 정결하며 자유를 누릴 수 있다는 것을 선포한 것이죠. 그래서 하나님의 나라까지 선포하게 되었던 것입니다. 그런데 그 세례 요한의 제자들이 예수님의 제자들에게 핀잔을 주고 있습니다. 하지만 그것에 대해서 이렇게 대답합니다. 15절의 말씀입니다. 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐? 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그때는 금식할 것이니라. 갑자기 혼인집 이야기를 하고 계십니다. 하지만 이 이야기를 들으면 세례요한의 제자들이 한 가지를 생각해 냈을 것입니다. 그것이 무엇입니까? 바로 세례요한이 자기 스스로를 얘기할 때 예수님은 신랑이고 나는 신랑의 친구다라고 말씀했던 것이죠. 그가 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 말씀하였던 것을 기억하게 된다는 것입니다 예수님이 함께 계신 것만으로도 기쁜 일입니다 판단하고 정죄하고 비판할 일이 아닙니다 우리는 예수님과 함께 예배하고 있지 않습니까 하나님 말씀 속에 서고 있지 않습니까 그렇다면 우리는 그것만으로 기쁘고 즐거운 것입니다 예수님이 함께 계시는 것에 대한 기쁨 그것을 우리는 누리고 있나요 예수님이 함께라면 나는 기쁘다 라는 그런 어린 아이들의 찬송소리가 들리는 듯합니다 우리도 그 어린 아이의 마음을 갖게 되기를 바랍니다 예수님은 이런 이야기를 하십니다 16절입니다 생배 조각을 날군 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당겨 헤어짐이 더하게 될것이요 생배 조각을 날군 옷에 붙인다라는 것은 무엇을 의미할까요? 그것은 좀 비유적으로 설명하면 율법과 복음에 대한 이야기입니다. 예수님의 출발점은 복음이었습니다. 그런데 사람들은 예수님을 율법으로 판단하려고 한다는 것이죠. 율법에 머무르면 복음에 도달할 수 없습니다. 우리는 목적지를 보고 출발합니다. 하지만 목적지를 놓치면 우리는 방황하게 되어 있습니다. 율법은 우리를 과정으로 인도하는 것입니다. 복음에 도달하기 위한 과정. 그 과정에는 어려움과 고통과 슬픔과 아픔이 있을 수 있습니다. 하지만 결국에 기쁨이라는 복음의 목적지에 우리는 도달하게 된다는 것이죠. 생배 조각과 낡은 옷과 이것을 우리는 구분할 수 있어야 합니다. 새 포도주와 낡은 부대를 구분할 수 있어야 합니다. 그래서 예수님은 말씀하시는 것이죠. 새 포도주는 새 부대에 담아야 된다. 그것은 바로 복음이 목적지라는 사실을 잊지 말아야 한다라는 것을 말해주는 것입니다. 오늘 그 복음의 목적지를 향해 달려가기를 소망합니다. 예수님은 구원이라는 목적지를 보고 달려가시는 분이었습니다. 그렇기 때문에 예수님은 흔들림이 없으신 것이죠. 물론 중간에 잠깐 흔들리는 순간이 있었다는 사실 우리가 알고 있습니다. 겟세마의 동산에서 그런 일이 있으셨죠. 하지만 예수님은 십자가를 기꺼이 견뎌내십니다. 그것이 바로 복음으로 향해 가는 완성의 길이 되기 때문에 그렇습니다. 예수님은 그렇게 목적지를 바라보며 달려가십니다. 오늘 본문에 나오는 두 번째 사건은 두 가지의 이야기가 섞여 있습니다. 그것은 누가 복음 8장에도 나오는 사건인데요. 먼저 한번 읽어보겠습니다. 18절에서 22절의 말씀입니다. 예수께서 이 말씀을 하실 때한 관리가 와서 절하며 이르되 내 딸이 방금 죽어 싸우나 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주소서 그러면 살겠나이다. 예수께서 일어나 따라가심에 제자들도 가더니 열두 회 동안 혈루증으로 앓는 여자가 예수의 뒤로 와서 그 겉옷가를 만지니 이는 제 마음에 그 겉옷만 만져도 구원을 받겠다 함이라 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라 한 관리가 와서 요청을 하고 자기 딸에게 예수님을 모셔가는 중에 한 여인이 나타나 그 길을 막는 것입니다 사실은 앞에서 막은 게 아닙니다 그 여인은 뒤에 와서 잠깐 예수의 옷에 손을 댔을 뿐입니다 누가 보음 8장은 조금 더 자세히 얘기하고 있는데 이 여인은 그 믿음을 가지고 손을 댄 것입니다 그래서 그 믿음에 의거해서 그 여인은 병이 낫게 된 것이죠 예수 그리스도께서는 자기 몸에서 능력이 빠져나간 것을 아시고 가던 길을 멈춰 서셔서 많은 사람들이 밀고 있는 상황 중임에도 불구하고 내 옷에 손을 댄 자가 있다라고 얘기합니다 그것은 너무나 당황스러운 일이죠 하지만 그런 상황 속에서 그 여인은 자기의 상황을 고하고 고백하게 됩니다 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까 그 여인에게 이렇게 얘기합니다 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 라고 했습니다 그 여인은 그것을 믿었을까요 물론 그 여인은 그것을 믿었습니다 왜냐하면 자기 몸의 병이 열두회 동안 낫지 않았던 그 병이 나았다는 사실을 느꼈기 때문입니다. 여러분 혹시 두통이나 또혹 복통이 있을 때, 치통이 있을 때 그것을 느끼죠. 하지만 그것이 감쪽같이 사라지는 때를 경험하지 않습니까? 그러면 어떤 느낌이 드세요? 나는 나았구나 하는 믿음이 들죠. 두통이 있거나 치통이 있거나 복통이 있을 때는 늘 불안합니다. 하지만 그것이 사라지면 우리는 안심하게 되죠. 예수님이 여러분에게 그 일을 오늘 행하실 것입니다. 그 일이 여러분을 안심하게 하실 것입니다. 여러분의 믿음이 여러분 안에 안심으로 드러나게 되기를 간절히 소망합니다. 여러분이 지금 구원받았다는 그 확신이 여러분에게 안심의 소식이 되기를 바랍니다. 그것을 예수님이 원하시는 거예요. 여러분의 의심 없는 믿음 그것을 사용하기만 한다면 여러분은 그것을 누릴 수 있게 될 것입니다 그런데 한 관리는 지금 목표가 그 여인이 낳는 것이 아닙니다 그래서 그는 계속 불안합니다 그 딸은 안심하고 구원을 받은 믿음의 삶으로 나아가는데 그 아버지는 그 딸에게만 관심이 있습니다 하지만 예수님 그렇다고 내버려 두시지 않습니다 그 딸에게까지 가시죠 그래서 어떤 일을 행하십니까? 25절, 26절입니다. 무리를 내보낸 후에 예수께서 들어가사 소녀의 손을 잡으심에 일어나는지라 그 소문이 그온 땅에 퍼지더라. 아멘. 누가복음 8장에는 좀더 자세히 말씀하시죠. 그냥 손만 잡으신 것이 아니라 소녀야 일어나라 하고 말씀하시는 거예요. 그리고 그가 일어나니 먹을 것을 주라고 말씀하십니다. 예수님은 끝까지 포기하지 않으십니다. 하나님이 이루고자 하시는 그 목적을 향해 달려가시는 분입니다. 그 아버지는 그제서야 안심을 합니다. 우리는 불안할 수 있습니다. 다른 사람이 구원받은 것으로 인해 우리는 놀라기는 하지만 불안할 수 있습니다. 하지만 이 시간 여러분에게 찾아가시는 예수 그리스도를 만나십시오. 그것이 여러분을 믿음으로 또 안심으로 구원의 확신으로 인도할 것입니다. 이 시간 우리에게 주신 말씀 속에 큰 은혜를 누리고 나누길 소망합니다. 우리의 믿음을 강하게 인도하시는 하나님 오늘도 우리에게 귀한 생명을 주시고 그 생명을 기쁘게 누리게 하심에 더욱 감사드립니다. 하지만 하나님께서 허락하신 생명을 기쁘게 누리지 못하고 율법과 죽음에 매이고 눌려있음을 회개하오니 우리를 사로잡고 있는 헛된 믿음을 버리고 복음과 생명이신 예수님만 찬양하게 하여 주십시오. 복음을 믿는다 하면서도 혼돈에 빠진 우리들을 사랑하시어 바른 길로 인도하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요